0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Estamos comenzando una nueva serie. Esta nueva serie se llama Cosas que Jesús Nunca Dijo. Cosas que Jesús Nunca Dijo. El, el enfoque y el objetivo de la serie es bien simple: es ayudarte a aprender de la palabra de Dios a partir de cosas que Jesús nunca dijo, que pensamos que las dijo, pero que nunca las dijo, porque vivimos como si las hubiera dicho, pero en realidad Él nunca las dijo. Hacemos de nuestra, de nuestra vida algo basado en costumbres y en conversaciones y en cultura y pensamos que Dios está de acuerdo con todo lo que hacemos y con todo lo que vivimos, pero la Biblia es bien clara. Entonces, vamos a aprender qué cosas no dijo para luego aprender qué cosas sí realmente dijo y a partir de eso sacarle todo el jugo a lo que podamos, ¿sí? Pero para eso, un pequeño sondeo de opinión. Te voy a pedir que levantes la mano. Sin pena, además, sin vergüenza. ¿Quiénes aquí conocemos a alguien que es absolutamente insoportable en Facebook o en Instagram? Esa clase de persona que dices, ay, otra vez está publicando. Oye, casi todos. Y los que no están levantando la mano... Probablemente eres tú, hermano. <risa> en una vida de redes sociales en un mundo de redes sociales donde todo cada vez es más mediático a partir de un celular pensamos que Jesús no dijo cosas como las que nosotros vemos ahí o sea si vamos a hablar de cosas que Jesús no dijo a lo mejor él nunca dijo no sé padre perdónalos porque no saben lo que postean no algo así obviamente no lo dijo saben qué cosas realmente no dijo esas publicaciones que dicen, eh, experimento social, quiero ver quiénes leen mi publicación. Para los que llegan hasta el final de la lectura, copien y peguen en sus muros. Yo no me imagino a Jesús pegando algo así como, no me dejes pasar de largo. Dilo suavecito y entre murmullos, Señor creo en ti, copia y pega. <risa> Obviamente algo así el Señor no lo dijo, o menos dijo, el amor por las criptomonedas y los bitcoins es la fuente de todos los males. Él no dijo cosas como esas, pero no vamos a hablar de cosas tan triviales, sino que vamos a hablar de cosas un poco más relevantes durante cuatro semanas. Así que prepárate para que el Señor mueva tu corazón hacia donde Él quiere que tú camines. Si ya viene suficiente tiempo a Jason o ves nuestras predicas en línea, debes saber que una de nuestras series siempre trata sobre fe, ánimo, esperanza, ayudarte a que enfrentes la vida de la mano del Señor. Dándote un poco de aliento. Y la siguiente serie siempre trata de obediencia. Hacerle caso. Caminar en su palabra. Hacer lo que dice. Esta serie es de obediencia. Yo sé que las series de fe suelen ser más populares que las de obediencia. Pero siempre hay que equilibrar fe y obediencia. Es lo que al Señor le llama la atención. Hoy te voy a predicar... Sobre algo que Jesús no dijo. Pero para entender lo que no dijo. Vamos a ver lo que sí dijo en Mateo 6. Acompáñame. Está ahí en las notas de la prédica. Los que están conectados. La pueden encontrar también en las notas de la prédica. Mateo 6, versos 9 al 11. Dice la palabra de Dios. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro. Que estás en el cielo. Que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra. Como se cumple en el cielo. Danos hoy. El alimento que necesitamos. Y a continuación lo que no dijo, porque nunca lo dijo, es... Perdónanos nuestros pecados aun cuando nosotros sigamos resentidos contra alguien más. Eso no lo dijo. Él nunca dijo, te perdono todo aunque tú no perdones nunca. Por el contrario, lo que dijo está en los versos a continuación. Verso 12 dice, y perdónanos nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Lo que me llama la atención de este pasaje de la Escritura es que hay muchas cosas ahí que merecen una explicación, hay muchas cosas ahí que merecen que les prestemos atención y les saquemos el jugo como se diría comúnmente, pero a lo que Jesús le presta atención es solamente al tema del perdón. Y se pasa el trabajo de aclararnos en los versos 14 y 15 diciendo Si perdonas a los que pecan contra ti Tu Padre Celestial te perdonará a ti Pero si te niegas a perdonar a los demás Tu Padre no perdonará tus pecados Si no lo haces, si no perdonas A ti tampoco te va a perdonar Eso sí lo dijo Eso sí está en la Biblia lo que pasa es que muchos de nosotros pensamos que Jesús dijo te perdono y tú no perdones a nadie más. Y cuando empezamos a hablar de temáticas de perdón, yo sé que es difícil. Por eso quiero comenzar diciéndote que no estoy predicando hoy bajo el entendido de que yo sí tengo mi aureola y la pulo siempre y le saco brillo y no tengo ningún problema con nadie más porque si tengo que ser perfectamente honesto contigo Hace cuestión de cinco días me peleé con mi esposa No suelo pelear con mi esposa Nunca peleamos Pero hace cinco días nos peleamos por mi culpa Porque hasta ese momento Yo creía que había perdonado una ofensa Que X, que encima no tienen nada que ver con mi familia ni conmigo X me hicieron Pensé que yo ya lo había perdonado pero como había seguido el rencor allá adentro, no solamente terminó saltando la mugre, sino que terminó lastimando a mi esposa y a mis hijas. Entonces te estoy predicando, ¿no?, desde la postura de alguien que tiene resuelto el problema, sino desde la posición de alguien que sabe que necesita caminar en la palabra del Señor. ¿Cuántos aquí dicen, yo también necesito aprender a caminar en su palabra? No lo tengo resuelto. ¿Qué tal si lo resolvemos juntos? Si me acompañas en el proceso de ver cómo es que hacemos para perdonar de verdad. Sé que es algo difícil. Las personas me dicen cuando hablo de perdón, es que Carlos Alberto no sabes lo que me han hecho. No sabes el dolor que tengo. No sabes la manera en que me han maltratado. Y no sabes las consecuencias de esa herida. Y lo que ha significado y lo que sigue significando para mi vida. Entonces quiero que tengas claro que no estoy menospreciando tu herida. ¿Sí? No estoy menospreciando el daño que te hayan podido hacer Porque entiendo que los seres humanos podemos causar daño muy grande Y quizás a ti haya sido, no sé, tu pareja, tu cónyuge Quien te haya lastimado a tal nivel Que sientes que estás viviendo con el enemigo Y te cuesta perdonar esa falta Y lo entiendo y no digo que sea poca cosa O a lo mejor es un amigo o una amiga A quien tú le habías dado toda tu confianza y no tuvo el más mínimo cariño contigo, sino que te clavó el puñal por la espalda. E incluso se alegró de haberte clavado la puñalada. Y tú sientes ese dolor y sientes ese agravio. Y te cuesta perdonar. O tal vez es alguien que te ha decepcionado. Tal vez como papá o como mamá. Has visto cómo tu hijo te falla, te engaña, te miente. Y eso te decepciona grandemente. Y aunque sigue habiendo relación, la herida está Allá adentro. O admirabas a alguien y esa persona te ha fallado tanto que tu admiración se ha transformado en aversión y ya no quieres ver a esa persona porque te ha causado un profundo daño. O tal vez más grave, y sé que existe, que la persona que se supone que te debía cuidar, que te debía amar, que te debía proteger, fue la persona que abusó de ti, fue la persona que destrozó algo en tu vida, y las cosas nunca más han vuelto a ser las mismas. Los seres humanos somos capaces de hacer cosas increíblemente horribles... Cuando estamos dominados por el pecado, alejados de Cristo. Y entiendo que sea difícil perdonar. Entonces no pienses que lo que he venido a compartir contigo... Es algo que está sacado de un cuadernillo. Sé que estoy entrando en un terreno que es complicado. La semana pasada, otra vez en Facebook... Veo una publicación de una de esas páginas que se dedican a nada y que decía, anota en los comentarios lo que le dirías a esa persona que te hizo mucho daño. Y yo entraba en los comentarios y veía que la gente decía, le diría que lo perdono. Y yo decía, wow, quiero ir a esa iglesia. <risa> Porque creo que es una cosa bien difícil. Creo que es algo que incluso cada vez que intentas hacerlo es doloroso pero sabes que en Jesús nos dio la clave en la misma oración que acabamos de leer mira otra vez el verso 9 de Mateo 6 ora de la siguiente manera dice el Señor ahora me puedes ayudar a leer la parte que viene a continuación dice Padre Nuestro que estás en el cielo dice Padre Nuestro Jesús podía habernos enseñado a orar de otra manera y decir, cuando ores al Señor, dile, Padre mío, que estás en el cielo. Porque después de todo, tú y yo sabemos que la relación con Jesús es un tema personal. Pero en la única oración que Jesús nos enseña a hacer, comienza diciendo, Padre nuestro, porque Dios es tan tuyo, como lo es mío, está en tu padre como es mi padre y se nota que por alguna razón a él le importa mucho cómo nos llevamos los unos con los otros, entender que para Dios la relación entre pares es importante es el primer paso que nos puede llevar a comprender que el perdón es absolutamente necesario, a Dios le importa nuestra relación no sé, los que son papás o mamás aquí me van a entender muy bien, pero si hay algo que me mata es que mis hijas peleen. Me revienta. Ahí está, hasta palabras feas utilizo. Es que no, no es que me disgusta, me revienta que peleen. Y algunas veces las escucho que están peleando. Y ya he escuchado también que alguna vez los psicólogos dicen Hay que dejarles pelear porque si no les dejas pelear Luego no saben resolver sus problemas cuando son adultos y digo, okay, Les dejo que estén peleando un rato Y luego no puedo, no puedo Y voy y les digo ¿Qué pasa? ¿De qué están ¿qué tratas así a tu hermana? Es que ella me ha dicho No me importa lo que te ha dicho Pero es que no me interesa No quiero saber Si se van a estar tratando así entre ustedes No van a hablar conmigo pero no van a hablar conmigo. Papá malo acaba de llegar a la casa. No hablo con ustedes. Pero no, no te conozco. Sal de aquí. No, abuénense primero. ¿No te ha pasado alguna vez yendo en el auto y que escuchas atrás que están, ¡me he mirado! ¡Estás respirando! Y que tú no sabes si seguir manejando o parar un rato y hacerles daño. ¿Por qué nos importa tanto como papás? ¿Por qué no somos la clase de papás que dicen, ¡ay, que se maten! A mí qué me importa. No puedes, hay algo que no te deja, es que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios Y si hay algo que a los papás nos alegra sobremanera, es cuando los hijos se llevan bien entre ellos Y si hay algo que nos destruye es cuando se separan y se lastiman Y por alguna razón a Dios le importa le importa cómo te llevas con tu hermana. Le importa cómo te llevas con tu hermano. Le importa la relación que tienes con las otras personas. Para él es importante. Y si para Dios es importante, lo debería ser para nosotros. Es tan importante que mira lo que dice en Mateo en el capítulo 5, los versos 23 y 24. Dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Mamá, yo sé que tú me vas a entender. A ti te va a interesar tres mangos, las flores y los chocolates del día de la madre si tus hijos no se hablan. Lo primero que vas a hacer es, ¿sabes qué, hijito? Arreglar con tu hermana la diferencia. No, mamá, es que con eso yo no voy a arreglar nada. Entonces, No me interesan tus chocolates, me saben a amargura o estoy mintiendo. A Dios le importa la relación que llevamos con los demás y dice: si estás viniendo a adorarme, pero estás enemistado con alguien, no, no lo hagas, no me adores, anda y abuenate primero con esa persona. Ponte a cuentas con esa persona, porque si no tu adoración no sirve de nada, no, no, no te ayuda, no me agrada, no funciona. Para Dios es importante. Para Dios es importante, pero ¿sabes qué? De alguna manera nosotros pensamos que Jesús ha dicho, te perdono todo y tú no te hagas drama, no perdones a nadie. Porque hay personas que hasta con mucho orgullo dicen, que Dios te perdone, porque yo no tengo que perdonarte. What? Tener resentimiento y rencor contra alguien más, es como estar bebiendo veneno todos los días, con la esperanza de que el otro se muera. A tu sal. Y el otro ni sabe, es que eso es lo más ridículo, estás odiando a una persona y dices, ay, infeliz, y el otro, tranquilo, te quitó tu pareja y sigues ahí, hermano, ¿Qué le ha visto, ¿Qué tiene, que no tenga yo, y publican fotos en Instagram, ¿no? Se han ido de viaje, malditos, yo aquí... En esta posibilidad, ¿serán felices? Ay, mira, son felices. El no perdonar te hace daño a ti, no a la otra persona. Jamás a la otra persona. No me imagino a alguien que ay tanto me odia, cuánto sufro. La falta de perdones, como este ejemplo que alguna vez probablemente me hayas escuchado. Haz de cuenta que uno de los supermercados más conocidos de nuestra ciudad te premia y te dice, te hemos regalado dos minutos de compras gratis en nuestro supermercado para que llenes este canastillo y salgas feliz. Y tú dices, wow, ¿en serio? Sí, porque eres el cliente número 347 y ese es nuestro número favorito. Entonces, okay. La única condición, tienes que llevar dos canastillas en la primera vas a poner todo lo que tú quieras Y en la segunda vas a poner exactamente lo mismo Para el desgraciado infeliz que te hizo la vida miserable Entonces, un ratito Yo quiero el premio Pero tengo que llenar mi otro carrito Con lo mismo que yo me lleve Y eso se lo van a dar ¿A ese? Sí, exactamente En eso consiste el premio Pero tú quieres el premio Entonces, ya, ok Entonces vas con el carrito al sector carne. Y dices, ahora sí, ya que es gratis, me llevaré pues filete de lomo. Me llevaré dos filetes de lomo. Y luego ves el otro carro y dices, no. A este desgraciado no le voy a dar filete de lomo. Dame bofe y dame menudencias y dame hueso para sopa de perro. Y luego te vas al sector de cereales y dices, ay, han llegado cereales americanos. Me quiero llevar uno de estos. Y estos que están deliciosos recubiertos. Y dices, ah, no. A este también le tendría voy a llevar arrocitos, arrocitos y maíz hoy, eso va y pones y por fin puedo llevarme arroz de primera, arroz de primera y luego vas y dices voy a llevar arroz integral y, y empieza a llenar tu canastillo y llegas a la caja donde te van a decir todo es gratis, todo está pagado pero luego ves que tu canastillo está lleno de cosas que no quieres para ti. Solo con tal de que el otro no reciba algo bueno. Así es la falta de perdón. Lo peor es que el otro no sabe que hasta se lo has estado haciendo mercado. <risa> no tiene idea. Equivocamos el camino y no nos damos cuenta. Necesitamos liberarnos de ese yugo. Mira te voy a contar algo que me pasó muchos años atrás, recién me había casado con mi esposa Y yo tenía una computadora que la traje de cuando era soltero que la necesitaba cambiar por una más moderna No porque estaba mal, porque yo cuido mucho mis cosas, estaba bien pero ya quería algo más moderno, algo más rápido, algo con más disco duro, lo que siempre uno quiere ¿no? Entonces le digo a la Carla y la voy a vender mi computadora, venderla y empiezo a anunciar pero nadie quería comprar Y de pronto aparece entre los compradores un señor que conocíamos de vista Sí, lo conocíamos de vista, de escasos recursos, que viene y me ruega Carlos Alberto, por favor, déjame pagártela en cuotas, yo dentro de mis cuotas, ni que yo fuera banco, ¿no? O sea, y la Carly, que es todo amor y toda bondad, me dice, ay Carlos, ah, no seas así, bendícela en cuotas. Pero, pero no seas, ay, Carlos Alberto, tú igualito te vas a comprar otra. Ya, mi amor, entonces la di en tres cuotas. Me pagó una sola cuota. Y luego desapareció. Desapareció y yo andaba masticando mi bronca todos los días. Entonces caminaba y decía, ¿en qué hora le vendiste a ladrón? Decía, claro, uno ahí de buena gente le está dando incultas y el otro no paga. Y la carne me miraba y decía, ¿ya han pasado meses, amor? ¿En serio sigues con eso? Y le decía, pero es que... Debe... Ni que fuera mucho, Carlos Alberto, qué grave eres. No me daba la razón. Yo peor me quería morir. decía, tú me has aconsejado que... Hasta que un día la Carly me dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Carlos? ¿Ah? Tienes razón, estás renegando tanto que no deberíamos permitir que te roben. Ay, ah, yo dije, gracias, Padre. Has escuchado mis oraciones, has convertido el corazón de esta mujer de piedra en corazón. Gracias, Señor. Y ella me dice, en lugar de que sea un robo, que sea un regalo, regálasela. A ver, un ratito, ya me ha robado, ya lo hizo. Y ella me dice, claro, en tu corazón ya te ha robado. Pero si en tu corazón tú la regalas, ya no es un robo y tú quedas libre. Entonces me fui a orar. Y le dije, Señor, ¿qué le pasa a mi esposa? Tanto he orado por una buena mujer. Y el Señor me dijo, tiene toda la razón. Ok, entonces en ese momento con el dolor de mi alma, le dije al Señor, Señor, la regalo esa computadora. Quiero ser libre. Listo, lo hice. Curiosamente, un par de días más tarde, lo encuentro, al tipo, en la calle. Estamos caminando, él está viniendo y me ve, y yo lo veo. Y él trata de esconderse, no sabe qué hacer. Y yo le digo, oiga, oiga, y empieza a, Y le digo, un ratito, un ratito, empieza a escaparse. Entonces yo lo agarro. Le digo, no se vaya, no señor, va a disculpar. Es que no, 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 le digo. Solo quería decirle que le, le regalo la computadora. Mira, mira, no necesita pagarme, pero si no, le he pagando. Sí. Que dice mi esposa que se la regale. ¿Te das cuenta que es solo una cuestión de perspectiva? Que desde un lado es un agravio, es una ofensa, es una falta. Pero desde el otro lado es una condonación. Es una cesión, es un soltar una carga. Es hacerte libre. El hombre estuvo usando la computadora meses. Feliz. Yo era el que estaba amargado. Cada vez que encendía la computadora nueva, si hubiera podido pagar menos por esta desgracia. Es algo que pasa en tu corazón. Y quizás me digas, bueno, bien por, bien por ti, pastorcillo valiente. Qué bien que a ti te funcionen esas cosas. Porque a mí no me funcionan. Yo sigo herido, yo sigo lastimada. Y sabes que te entiendo. De hecho he comenzado diciéndote que yo pensaba que tenía el asunto resuelto y no lo tengo resuelto. Entiendo que es difícil perdonar. Pero entiendo que Jesús dice que para Él es muy importante. Mateo 5, 43 al 45 dice, Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Nunca nos parecemos más a nuestro Padre que cuando perdonamos como Él perdona. Nunca nos parecemos más a Jesús cuando dejamos una ofensa como Él dejó nuestras ofensas de lado. Pero he entendido que este es un ejercicio diario. He entendido que no es que lo hago ahora y lo tengo resuelto para más adelante. He entendido que probablemente de aquí a un tiempo lo vuelva a recordar y otra vez esté mal y otra vez necesite hacerlo. La invitación del Señor es: no estás pudiendo perdonar a alguien. ¿Qué tal si oras por tu enemigo? ¿Qué tal si bendices al que te maldice? Es que Señor no puedo porque me han hecho mucho daño. Lo sé. Y nunca vas a... No vas a amanecer con ganas de perdonar. No es que un día despiertas y dices... ¡Ay! Ya lo quiero al desgraciado. Mira hasta que... Le, le, lo podría saludar en la calle. No va a pasar. Entonces, ¿qué haces? Eliges. Orar. aun cuando no quieres. Pero no esa oración de padre el Carlos Alberto ha dicho que ore por este infeliz entonces yo oro para que le muestres tu justicia y le hagas sentir el peso de tu mano poderosa porque te cuento que la justicia de Dios es haberle entregado un paraíso a uno que estaba colgado por delincuente a su lado es difícil pero ora entonces yo te voy a contar un poco de la mugre que había estado allá dentro de mi corazón hace muchos años atrás yo tenía unos amigos nunca más hemos vuelto a ser amigos pero éramos amigos amigos de esos amigos que se ponen de acuerdo para ir a dormir a la casa del uno y del otro de esos amigos que comparten del mismo plato de esos amigos que viajan juntos de esos amigos que, que tienen planes y proyectos y de esos amigos que se han jurado hacer crecer a sus hijos juntos y de pronto un día las cosas cambiaron y dejamos de ser amigos pero no solamente dejamos de ser amigos sino que decidieron volverse mis enemigos no solamente hablaron mal de mí o me criticaron sino que se enfrentaron a todo lo que yo era y lo que yo hacía y me causó la herida más grande que me han podido causar en temas de amistad desde ese día decidí que nunca más iba a tener amigos y me he mantenido en mi decisión hasta el día de hoy y quizás tú digas, qué ridículo, Carlos Alberto. Así de ridículo es estar ofendido. Así de tonto es guardar un resentimiento. Pero no te quiero mentir. Hasta el día de hoy no he vuelto a tener amigos. Sí, quizás me digas, Carlos Alberto, pero tienes amigos. Claro, pero nunca más... Uno de esos al que yo le diga, ven a dormir a mi casa. Nunca más uno de esos al que, si lo veo sin ropa, yo darle mi chamarra. Nunca más uno de esos al que le diga, quisiera que seas el padrino de mi guagua cuando salga eh, bachiller. Nunca más. Porque mi resentimiento ha sido grande. Y yo pensé que lo tenía resuelto. Pensé que lo tenía resuelto porque resulta ser que un día, masticando mis propias amarguras, vi pasar a uno de ellos. Yo estaba manejando y el otro pasó. Y lo vi pasar y dije desgraciado Sigue vivo El Señor no ha acabado con él Sé que suena chistoso pero en realidad era mucha amargura en ese momento Entonces escuché cómo el Señor me dirigía claramente Y me decía Carlos Alberto hasta cuándo vas a seguir masticando ese bolo de amargura Entonces paré el auto Y sin el mínimo de deseo cubierto en lágrimas de esos llantos que son que no puedes hablar le dije al Señor, Señor te pido que lo bendigas te pido que lo bendigas que tenga un buen día que tu espíritu le hable que le des paz ya no quiero ser esclavo de esto y es que hermano, hermana, tú y yo nos hemos fabricado una carcelcita de amargura. Pero la única llave de salida Dios te la ha dado a ti. Se llama perdón. Usala cuando quieras. Entonces ese día hice el ejercicio. Y abrí la puerta. Y pensé que eso era todo. Dije listo. Ya le he perdonado al infeliz. Que sea feliz. Ya no le voy a decir infeliz. Le voy a decir el ex infeliz. Con eso ya vas bien. <risa> ¿Hasta que cinco días atrás me piño con mi esposa porque yo había seguido resentido? Entonces tienes que volver a darte cuenta de que la llave es tuya, pero el entrar y salir de esa cárcel también es tuyo. Y a veces entras otra vez y no te das cuenta. Y le deseas el mal a alguien y eso te hace igual a todos los demás. Pero si quieres parecerte al Señor le deseas el bien, porque ¿qué de mérito tiene desearle el bien a los que te aman? Dice Jesús. Eso también lo hacen esos que no los quieres. Hacen exactamente lo mismo. ¿Qué tal si les deseas el bien a ellos? ¿Qué tal si lo transformas en una oración? ¿Qué tal si haces esa oración cada vez que los recuerdes? Cada vez que vuelvas a ese momento, vuelve a hacer esa oración y ya sé libre. Porque sabes que orar por otras personas puede que los cambie a ellos o puede que no los cambie. Pero siempre te cambiará a ti. Cuando oras por alguien más, puede que no pase nada, nada con ese alguien más, pero siempre, siempre que ores, pasará algo contigo. Y eso es lo que al Señor le importa. Y quizás me digas, aún así, Carlos Alberto, no me convences, esos miserables que me han hecho tanto daño y que se han encargado de difamarme ante tanta gente y que me han dejado esta huella tan grande de dolor. Y entonces yo tengo que volver a la Biblia y decirte, mira lo que dice Colosenses 3 en el, capi, en el verso 13. Sean comprensivos con las faltas de los demás. ¿Y qué dice a continuación? Y perdonen a todo el que los ofenda recuerden que el Señor ah Pablo recuerden que el Señor los perdonó a ustedes así que ustedes deben perdonar a otros es increíble pero este pasaje te dice que no es que te van a perdonar sino que ya te han perdonado no es que vamos a hacer algo por algo que van a hacer por nosotros es que vamos a hacer algo porque ya estamos en deuda ya nos perdonaron. Entonces encontré por ahí, no sé si lo has escuchado alguna vez a Andy Stanley, un gran predicador, gran líder. Hermosa su iglesia. Predicando alguna vez dijo algo como esto. A la sombra de mis heridas y de mi amargura, perdonar parece un regalo injustificado contra alguien que no merece perdón. Pero a la sombra de la cruz, perdonar se transforma en un gesto de igualdad entre dos pecadores igualmente necesitados de perdón. No perdonamos a la gente porque lo merezca. Perdonamos a la gente porque nos han perdonado mucho. No sé cuánto te han perdonado a ti, yo sé cuánto me ha perdonado el Señor. Y nunca voy a poder igualar esa deuda. Es una deuda permanente Pero Él me dice Hazlo tú también Porque si hay algo que Jesús nunca dijo es Yo te perdono Pero tú no perdones Porque te han hecho mucho daño Lo que Él realmente dijo es Perdona porque yo te he perdonado Pedro llegó donde Jesús y le preguntó Señor ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que ha venido a pecar? Siete veces en el día contra mí entonces Jesús se lo dijo de esta manera Pedro, ¿cuántas veces te gustaría que yo te perdone a ti? Y yo te pregunto hoy, Jason, ¿Cuántas veces te gustaría que el Señor te perdone? Porque yo sé cuál es mi respuesta Si el Señor me dice, Carlos Alberto, ¿cuántas veces quieres que te perdone? Yo le diría, Señor, perdóname siempre Porque siempre me equivoco, siempre fallo, siempre tropiezo Siempre te niego, siempre me equivoco, vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo. Entonces, ¿sabes qué me gustaría que me perdones siempre? Hay esa posibilidad y ¿sabes qué dice el Señor? Dice Pedro, anda ya es tú lo mismo, perdona siempre. Pero Señor no lo merece, Pedro tú tampoco, seamos sinceros. Tú tampoco Pero me gusta que lo hagas Porque te pareces a mí cuando lo haces Así que quizás No pueda convencerte Pero puedo asegurarte que Lo necesitas ¿Cuántas familias resolverían Sus problemas si tan solo El padre se acercara al hijo y le dijera ¿Sabes qué? Te perdono ¿Cuántos matrimonios dejarían de estar de las greñas Si tan solo la esposa o el esposo Se acercaran el uno al otro Y se dijeran te perdono Te perdono ¿Cuántos problemas resolveríamos Entre vecinos Entre colegas Entre países Si alguien le dijera al otro Sabes qué te perdono Te perdono pero seguimos ahí masticando nuestro propio bolo de amargura. Seguros de que Jesús dijo yo te perdono pero tú no tienes que perdonar a nadie. Porque yo perdono todo pero no te pido que seas como yo. Cuando lo que Jesús realmente dijo es que si no perdonamos a nuestros hermanos el Padre tampoco nos va a perdonar. Y esa es una verdad. Y yo quiero que tú y yo vivamos. La verdad Por eso te voy a invitar a que cierres tus ojos Seguramente Algún nombre o alguna cara Ha saltado a tu memoria un par de veces Mientras escuchabas este mensaje De una persona o varias Que te han lastimado Algunos parecemos rosario ¿no? Lleno de piedritas El fulano, el sotano, la mengana ay, ¿ah? el desgraciado este también me estaba olvidando Padre nuestro <risa> ¿Sabes por qué vamos a orar? Vamos a orar para tener el coraje de hacer la oración que hasta ahora no hemos hecho. Esa oración en la que le decimos Señor, bendecía a esta persona. Entonces vamos a orar por tener el coraje de hacerlo, porque ganas probablemente no las tengas. Y te entiendo. Pero coraje, eso sí podemos tener. Así que con los ojos cerrados, para los que están conectados, ahí donde se encuentren con los ojos cerrados por favor, solo te pido, no guardes silencio, no importa el volumen de tu oración, pero pronunciala porque se necesita fe para hablar con alguien a quien no vemos. Y cuando tú oras en voz audible, demuestras que tienes fe. Yo te voy a guiar en la oración. Conforme te voy guiando, tú hablale al Señor. Quizás hasta puedas nombrar con nombre y apellido a aquella persona o a aquellas personas que te han lastimado y podamos juntar el coraje que nos da el Espíritu Santo, ese buen coraje que viene de Él, para bendecir a alguien más Cierra tus ojos Señor Jesús te doy muchas gracias Por tu palabra hoy Te doy gracias porque tu palabra Señor Es como espada de doble filo Que penetra en lo más profundo Y que remueve Y siento Señor que has removido un par de cosas En mi mente y en mi corazón Y ahora Señor Te pido que Me des el coraje Para hacer la siguiente oración oro por mis hermanos y mis hermanas los que están orando en este momento aquellos que están decididos a dar ese paso para que les des el coraje el valor, la valentía de dar ese paso de bendecir al que les ha maldecido al que les ha lastimado al que les ha causado daño Padre danos ese coraje danos ese valor de caminar en tu palabra de hacer las cosas como tú dices que las hagamos para que seamos más parecidos a ti en el nombre de Jesús. Y si tú necesitas ese valor. Dile al Señor ahora. Dame ese valor. Dame la valentía Señor. Quiero ser lo suficientemente valiente. Como para bendecir a esta persona. Que está en mi corazón. Díselo al Señor. Y ahora te animo. En el nombre de Jesús dilo. Señor bendice a esta persona. Oro por ella. Padre en el nombre de Jesús te pido que tu espíritu sea sobre su vida y que tu misericordia y tu bondad le alcance Padre en el nombre de Jesús oro por buenos días oro por salud Señor oro por protección para esta persona Señor más allá del daño que me ha hecho y más allá del perdón que pudiera darle Señor primero quiero bendecirle y quiero ponerla en tus manos porque sé Señor que en tus manos está mucho mejor que en ese rincón oscuro y amargo en mi corazón Padre y con esto suelto la carga ¿Quiénes aquí le dicen al Señor Hoy suelto la carga, la dejo Señor Dejo la carga a tus pies He estado cargando con esto mucho tiempo Lo dejo a tus pies Señor Lo abandono, lo suelto Señor Ya no quiero llevarlo en mí Dios me ha amargado la vida Me ha amargado mis días Hoy lo suelto en el nombre de Jesús Vamos Cazón, cobra ánimo Sé valiente, dile al Señor lo dejo lo dejo, lo suelto. Y ahora te doy gracias, Señor. Ayúdame a darle gracias. Te doy gracias porque nunca hubiera podido llegar a este momento si no fuera por ti. Pero, Señor, tú haces todas las cosas y tú eres extraordinario y tu poder es maravilloso. Y en ti encuentro todo lo que hace falta. Te doy gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jasón, Cristianos con Propósito.